0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. července. V komentáři Církev a svět uslyšíte dosud nevydanou úvahu Romana Guardínyho Žena a stát. První obsáhlejší úvaha Romána Guardínyho o povaze ženy je otevřenou skicou bez odpovědi. Její devíti stránkový rukopis pod titulem Žena a stát uchovává archiv hradu Rottenfels nad Mohanem. Pro vatikánský deník konservatore Románo ji schrnuje německá historička Hanna Barbara Gerl-Falkovicová. Podle Guardínyho má žena chápat sama sebe jinak, než to doposud činila. Klade se zde otázka zda a proč se ženy zdánlivě nezajímají o stát a politiku, či šířejí o veřejnou práci vůbec. To zavdává podnět k zajímavému myšlenkovému rozlišování, ve kterém byl Guardíny mistrem. Podle jeho vlastních slov její složité otázky neochromovaly, nýbrž provokovaly. Úvaha se odvíjí od následujícího všeobecného tvrzení. Často se říká, že politika a veřejná činnost jsou polem mužů. Ženskou oblastí by pak byl pravý opak, tedy soukromý život. Z toho plyne pohodlné tvrzení, že žena má zůstat doma. Právě odsud vychází guardínyho rozlišování. Protiklad veřejného a soukromého je správně vnímán, avšak chybně převeden na rozdílnost pohlaví. Existence každého člověka je celkově nad individuální a jednotlivě individuální. V obou těchto případech je však její současná forma určována, počínaje mužem. Ve skutečnosti se vůči celkové sféře muže, utvářené veřejnou oblastí a soukromou sférou, staví do protikladu celková originální sféra ženy, která se člení obdobně. Právě tuto oblast ženského bytí a jednání je třeba posoudit a dát jí jméno na základě její původní přirozenosti. Doporučuje Guardíny. Dotazujeme-li se po původnosti, vyvstává otázka pomocí jaké vědy se lze dopátrat ženské přirozenosti. Je třeba vyřadit psychologii a také determinaci především biologicko-pohlavními aspekty. Není vhodná ani noologie, protože parametry jejího vhodného či dokonce vědeckého myšlení jsou odvozeny z mužského vnímání. Je proto zapotřebí vymezit to, co je specificky ženské, je ženstvím a nikoli v konfrontaci s mužem či s odkazem k němu. Zajímá nás naopak ženství jako oblast lidství zakládající se sama v sobě. Heuristický přístup zní, povaha a činnost ženy jsou především a svou podstatou osobní. Lidství má dvě základní formy, které nemohou být odvozeny jedna od druhé – mužskou a ženskou. Počínaje jejich lidstvím se jim oběma dostává rovné důstojnosti a stejné hodnoty. Tím je překonána běžná kontrapozice mezi přirozeností rovná se ženou a mužem rovná se intelektem, pokračuje německý teolog. Do protikladu mužským formám intelektu se tak spíše staví jiné, určované ženskou přirozeností. Co však je tento intelekt, který se tak hluboce dotýká osobního rámce? Intelekt je život. Forma, pravidlo a koncepty jsou způsoby opírající se o mužskou přirozenost, jimiž intelekt může jednat. Intelekt je však sám o sobě víc a pro jeho dobro musíme zabránit tomu, aby byl přisuzován pouze jedné straně. Problém intelektu, který sám o sobě přesahuje tyto kategorie, spíše spočívá v tom, jak se projevuje v příznačných vlastnostech mužství a ženství, v tom, jak specificky mužská a ženská sféra tkví v intelektu a je uspořádána k jeho účelu. Podle tohoto rozlišení začíná integrace obou pohlaví také jejich vzájemným konfliktem, domnívá se Romano Guardíny. Důležitá závěrečná pasáž textu k tomu uvádí následující. Záměrem tohoto konfliktu je podřízení druhého, ale lze říci, že cokoliv se v tomto zápase může stát zbraní. Mužská zbraň byla především jedna. Utvářet kategorie a hodnotová měřítka počínaje mužstvím. Prosadit tento vzorec za normalitu kulturního vědomí, aby posléze bylo možné se nezvratnou zřejmostí dokázat, že podle tohoto parametru je žena níže postavená. Vzhledem k tomu, že mužské hodnoty vtiskly ráz veškerému veřejnému a kulturnímu povědomí, nevyvstaly námitky proti skutečnosti, že forma mužského zrcadlení hodnoty byla postavena naroveň hodnotě samé. Abychom to vyjádřili ještě hlouběji, mužskou zbraní v tomto zápase byla uzurpace intelektu, stotožnění rozumu s maskulinitou. Bylo by možné nastínit dějiny lidského myšlení z tohoto zorného úhlu, přičemž na ženu to mělo zhoubný účinek. Buď přijala toto pojetí a stala se z ní naturální bytost, která využila všech zbraní své přirozené sféry, intrik, smyslných efektů atd., anebo se nevzdala intelektu vstotožněného s mužskou formou a aby jej obdržela... Přizpůsobila se muži, jeho pojmům, cílům a jednání, čímž pokřivila a oklamala sama sebe. To, co je třeba učinit, je veliké a obtížné. Úlohou ženy je plně se vložit do toho, co je jejímu ženskému lidství vlastní. Nesmí dovolit, aby byla určována mužem, nýbrž počíná je sama sebou, tedy původně odlišnou formou svého osobního bytí. Musí potvrdit veškerou plnost a sílu přirozenosti, která do ní byla vložena, ale má ji zakotvit v intelektuální oblasti, podřídit ji předpokladům intelektu. Avšak také se má zaměřit na pojetí intelektu a nedopustit, aby měřítka jeho růstu a intelektuálního vzestupu byla určována mužem a jeho přístupovou cestou k intelektu, nýbrž plností ducha, který přesahuje dějiny a konečně Bohem. V rámci této původní a celistvé sféry živoucí intelektuálnosti si má žena vydobít své vlastní území. Vyznačuje se tím, že nesmí ženský intelekt sama sobě vnucovat, ale ani ho nemá přijímat darem, nýbrž má si ho sama vyzískat. Za tímto účelem je nutné projít také mnohou nejistotou. Podotýká Romano Guardíny. Stále znovu se totiž prosazuje pokušení přijímat myšlení, pojmy a výrazové formy z mužské oblasti, které ženě ulehčují její práci. Těmto zkratkám se ale musí vyhnout. Nezáleží na tom, jak bude cesta dlouhá, protože se jedná o pravdu a bytí. Je zapotřebí, aby se probudilo nejhlubší ženské svědomí, neboť existuje mnoho způsobů, kterými lze svědomí obelhat. Žena má od muže vyžadovat, aby ji otevřel cestu, na které by nikde ani jak neprosazoval svou přirozenost, včetně té, která se skrývá za morálními a námoženskými kategoriemi. Mnohé z duševního stavu dnešního muže záleží na skutečnosti, zda žena skutečně nalezne sama sebe. Existuje podstatný rozdíl mezi mužským a maskuliním. Maskuliní chce vládnout samo a žije z poddanosti druhých. Mužství roste úměrně s růstem přirozenosti svého protějšku. Mužství ví, že se stává takovým pouze v té míře, v jaké je žena skutečně ženská. Právě z toho důvodu si nemůže utvářet své pojetí ženství na základě mužských instinktů, níbrž jej musí vyzískat z ženské přirozenosti. Počátek takového konání otevírá ženě cestu k plnému nalezení sama sebe. Vzhledem k tomu, že ji v tom muž nebude chápat, budou muset být jeho úcta a důvěra větší než porozumění. V komentáři Církev a svět jste slyšeli úvahu Romána Guardínyho Žena a stát. Odvěřící lid přijímá kněze, jejich vztah je o studené vody, o které mluví dnešní evangelium. Řekl dnes papež František před pravidelnou nedělní modlitbou Anděl Páni. Římský biskup z okna své pracovny v Apoštolském paláci oslovil poutníky, kteří jej na vzdory letním horku očekávali na svatopetrském náměstí.
1: Cari fratelli e sorelle. Dobrý
0: den drazí bratři a sestry. Dnešní liturgie nám předkládá závěrečné verše z misionářské řeči podávané v desáté kapitole Matoušova Evangelia, kterou Ježíš poučuje 12 apoštolů ve chvíli jejich prvního vyslání na misií do galilejských a judských vesnic. Ježíš v této závěrečné části vyzdvihuje dvě zásadní hlediska v životě misionářského učedníka. Prvním je skutečnost, že jeho vztah k Ježíši je silnější než jakákoliv jiná vazba. Druhým pak fakt, že misionář nepřináší sám sebe nýbrž Ježíše a jeho prostřednictvím lásku nebeského Otce. Tyto dva aspekty jsou propojeny, protože čím více se Ježíš stává středem učedníkova srdce a života, tím více se učedník otevírá Ježíšově přítomnosti. Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden, říká Ježíš. Otcovská láska, mateřská něha, laskavé přátelství sourozenců jsou sice velmi dobré a oprávněné, ale nemají přednost před Kristem. Nikoli proto, že by Ježíš toužil po lidech bez srdce a postrádajících uznání, Níbrž právě naopak. Postavení učedníka totiž vyžaduje přednostní vztah k učiteli. Jakýkoliv učedník, ať klajička nebo kněz či biskup, se má vyznačovat tímto prioritním vztahem. První dotaz, směřující na křesťana, by měl znít, setkáváš se s Ježíšem, modlíš se k němu? Jedná se tu o vztah, který vystihuje parafráze knihy Genesis. Proto člověk opustí otce a matku a přidrží se Krista a stávají se jediným tělem. Kisiláša. Kdo se dá vtáhnout do tohoto životního a láskyplného svazku s pánem Ježíšem, stává se ve svém bytí a životním stylu jeho zástupcem, vyslancem. A to až do té míry, že Ježíš při vyslání učedníků říká, kdo vás přijímá, nepřijímá, a kdo mě přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Je nezbytné, aby lidé chápali, že pro onoho učedníka je Ježíš opravdu pánem, je skutečně středem jeho života, je pro něj vším. Potom nezáleží na tom, že jako každý člověk má své meze a dopouští se chyb, pokud má dostatek pokory, aby to uznal. Důležité je, aby neměl rozdvojené srdce. Je nebezpečné, aby křesťan, Ježíšův učedník, kněz nebo biskup měl rozpolcené srdce. Má mít srdce prosté a jednolité, které nehraje na dvě strany, nejbrž je poctivé samo k sobě i druhým. Obojakost není křesťanská. Proto se Ježíš modlí k otci, aby učedníci nepropadli duchu světa. Buď si s Ježíšem a jeho duchem, anebo s duchem světa.
1: Děkuji. Naše
0: knižská zkušenost nás zde učí něčemu velmi krásnému a důležitému. Přijetí svatým věřícím božím lidem je právě ona číše studené vody, o které Pán mluví v dnešním Evangeliu. Pokud je podána s laskavou vírou, pomáhá ti být dobrým knězem. V misii existuje reciprocita. Jestliže se pro Ježíše všeho vzdáš, lid v tobě pozná pána, ale zároveň ti pomůže v každodenní konverzi, obnově, očistě od kompromisů a překonání pokušení. Čím více je kněz na blízku božímu lidu, tím více vnímá svou blízkost k Ježíši a čím více je kněz na blízku Ježíši, tím více se cítí na blízku božímu lidu. Pana na sobě zakusila, co znamená milovat Ježíše v odpoutanosti od sebe samé a v dodání nového smyslu rodinným vztahům počínaje vírou v Krista. Kež nám svou mateřskou přímluvou pomáhá, abychom byli radostnými a svobodnými hlasateli Evangelia. Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost k situaci ve Venezuele. Venezuela slaví 5. července Den nezávislosti. Uješťují její drahý národ o své modlitbě a vyjadřují blízkost rodinám, které ztratili své potomky v pouličních manifestacích. Vyzývám k ukončení násilí a hledání pokojného a demokratického řešení současné krize, kéž se pana Maria Skoromoto přimlouvá za Venezuelu. Po společné mariánské modlitbě Petru v nástupce všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum, ex nunc in nostrum in nomine Domini, un Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.